0: 사람이 어려운 일이 생기면 두려움이 제일 먼저 감정이 찾아옵니다 상황이 잘안 풀려도 우리는 두렵습니다 졸업하고 몇 개월을 이렇게 직장을 찾지 못하면 우리는 단번에 나의 미래에 대해서 두려운 마음을 갖습니다 젊음의 때에 미래에 대해서 여러 가지 이제 불확실함이 있을 때마다 우리는 이 두려운 감정들을 늘 만나게 됩니다 아마 팬데믹 가운데 제일 많이 경험할 감정이 두려움이 아니었을까 하는 생각이 듭니다 모든 것들이 내 뜻대로 될수 없는 이런 답답한 상황 가운데 계속 직면했던 것들이 아마 두려운 감정이었을 것입니다 이 두려움이라는 것은 자연스러운 감정이지만 이것이 오래 있거나 내 마음과 생각을 사로잡아 버리면 정말 그 이후에 우리의 삶이 또 잘못된 방향으로 갈수 있습니다 그래서 성경에 보면 하나님이 제일 먼저 사람을 만날 때 두려워하지 말라 이런 말씀을 늘 하셨습니다 여러분 두려워하면 감정에 잡히기 때문에 분별력을 잃습니다 사실 그 두려운 상황, 막막할 상황에 정확하게 상황을 판단하고 결정하고 행동하 옮겨야 되는데 두려운 감정이 사로잡히면 두려움에 쫓겨서 제대로 분별할 수 없으니까 사실 그래서 이제 이후에 결과가 너무 조급하게 섣불리 결정해서 이제 잘못된 경우가 많은 거죠 그런 점에서 두려운 상황일수록 침착해야 되는데 두려움이 <웃음> 잡으면 잘못된 방향으로 이제 들어갈 수 있습니다 두려움이 잡힐 때 우리는 대부분 이제 소극적으로 바뀔 수 있습니다 아, 사실은 더, 더 강하게 담대하게 나가야 되는데 두려움은 우리로 하여금 그 어려움을 이겨낼 수 있는 즉극적인 그 행동을 하지 못하게 소극적으로 이렇게 만들게 되죠. 그리고 피하게 알고 숨게 하고 또 어떻게 보면 쉽게 쉬운 방법에 그냥 타협해버리는 이런 결과들을 낳습니다 이, 특별히 믿음 생활에 있어서도 이 두려움은 어, 하나 믿음의 반응을 보여야 될 것을 어, 잃어버리게 합니다 그래서 요한계시록에 보면 불과 요한불에 던져지는 즉 지옥에 가는 사람들의 제일 처음 나오는 자들이 두려워하는 자들 이렇게 이야기했습니다 물론 뭐 단순히 두려워하는 사람은 다 지옥 간다 그런 의미 아니라 두려워하는 자의 의미는 요한계시록 전체를 보면 믿기를 포기한 자 이런 뜻입니다 즉 믿지 않은 자 그래서 믿는 자의 반대는 두려워하지 않는다는 것과 같다는 뜻이죠 왜냐하면 요한계시록에 예수를 믿는 것은 계속 믿음을 가지고 믿는다는 걸 보여주는 것은 엄청난 어려움이 있었기 때문에 그래서 거기 두려운 사람들은 결과 어떻게 되겠습니까? 믿음을 접는 겁니다 결국 예수를 믿지 않는 겁니다 예수를 믿지 않기 때문에 당연히 어, 불가요왕에 던져지는 것이 되는 것이죠 두려워한다는 것은 그 적시로 믿음으로 반응하는 것을 수속해버립니다 두려워하기 시작할 때 그렇습니다 그래서 주님이 어, 주님이 우리를 통해서 일하고 싶어 하는데 우리에게 요구하는 게 뭐가 있습니까? 하나님께서 우리에게 내가 너의 삶에 너를 통해서 네 생애에 내가 놀라운 일을 할 거다 내 능력과 지혜로 그래서 네가 부족한 것도 문제가 되지 않고 네가 남들보다 못난 것도 문제가 되지 않고 지금 상황이 어려운 것도 문제가 되지 않는데 오직 문제가 되는 것이 있다면 네가 나를 믿지 못하는 것이 있다는 거죠 그래서 하나님 우리에게 요구하는 것은 믿음입니다 나를 믿으라는 것입니다 나를 신뢰하라는 것입니다 그래야 내가 너를 사용할 수 있다는 것이죠 두려워하기 시작하면 믿음의 길을 이탈하기 시작하고 하나님을 믿지 못하고 숨어버리고 자기 살게 찾아가다 보니까 하나님이 강제로 일하시는 분이 아니다 보니까 우리의 삶에 일하고 싶어도 일하실 수가 없는 겁니다 그래서 내가 너를 통해 일할 테니까 모세야 내가 너를 통해서 일할 테니까 여우수아야 내가 너를 통해 일할 테니까 기도나 내가 너를 통해서 열방의 선지자로 너를 세웠으니 예레미야야 아이라고 두려워하지 마라 나를 믿어라 두려움은 단순한 어떤 겁난다는 정도가 아니라, 영적인 삶에서 엄청난 이게 많은 것을 잃어버리게 되는 요소가 되는 거죠. 그래서 두려움이라는 거는 우리 여러 삶에 막 두려움이 있을 때에 분별력이 있습니다. 잘못된 결정을 하면서 그러면서 막 기도도 많이 하는데, 두려움에 사로잡혀서 기도하는 사람이 있거든요. 우리 간절하게 할 수도 있습니다. 뭐, 금식도 할 수도 있고요. 내 두려움이 감정이 지배된 채로 기도하는 그 기도는 믿음의 기도가 될 수가 없죠 물론 시작은 그래할수 있습니다 두려움으로 하지만 어, 결국에는 어, 딱 확신을 써야 되죠 내가 부족해도 상황은 어려워도 주님 내가 신뢰합니다 딱 나가야 그러면 아무리 부족한 사람이고 아무리 어려워도 하나님이 당신을 믿어주, 믿어주니까 딱 커넥태되어서 하나님께서 그걸 통해서 일을 하실 수 있는 겁니다 두려움에 잡히면 잘못된 길을 가는데, 특별히 팬데믹 가운데 이제 가장 할계를 치던 것이 두려운 상의 동기가 된 잘못된 종말론이 많이 할계를 쳤습니다. 제가 이제 교환계 시록을 다시 나누고 싶은 이유 중에 하나이기도 합니다. 두려움이 발로 간 된, 두려움이 그 주변에 동기가 된 종말론은 잘못된 길로 우리를 인도합니다. 백신 안에 칩을 넣어서 우리를 조종하면 어떻게. 모든 두려움을 불러일으키는 팬데믹 같은 종말론의 영상이, 물론 사탄이 뭐 한낭할 수도 있겠죠. 그런데 근거 없는, 어, 두려움을 불러일으키는 막 종말론들 있잖아요. 동기가 중요합니다. 여러분, 요한계시록이 종말론에 관련된 책이라고 많이 알려져 있기도 하고, 실제로 뭐 그런 내용도 뒤에 있지만, 요한계시록이 두려움을 불러주는 책이냐, 그렇지 않습니다. 담대함을 가지라고 하는 것이거든요. 그렇기 때문에 두려움이 동기가 된, 그걸 계속 부추기는 종말론은 두려움으로 탁 잡아버리면 끌어가 버리는, 거예요. 극단적으로 이렇게 잘못된 길로 신앙의 양태들이 나오고, 어, 잘못되어서 농가 파, 뭐다 팔아버리고, 집도 다 뛰쳐나가서 이렇게 가버리는, 잘못된 종말론에 사로잡히게 되는 것이죠. 두려움이 동기가 된 종말론의 특징이 있습니다 시기와 징조에 관심을 많이 갖습니다 언제 예수님의 제림이 되냐 이게 제림이 징조가 아닌가 이런 거죠 아, 주님 만나고 싶은 주님 만날 때가 되었고 너무 기뻐서 하는 시기와 징조가 아니라 이 정신이 안차림면구원못 받는다 이런 두려움이 있냐 시기와 징조에 관심을 많이 갖게 만드는 종말로는 두려움이 동기가 탁 알려져 있는 것입니다 제자들이 마태복음 24장에 보면 질문이 주에 오실 때 어떤 징조가 있습니까? 그리고 어느 때 그런 일이 있습니까? 징조와 시기를 물었잖아요 마태복음 24장 답변이 뭡니까? 24장 다 읽어보면 뭡니까? 시기는 알바 아니오 결론은 시기는 알바 아니다 이렇게 하셨습니다 알지 못할 때 온다 이렇게 말을 했습니다 그렇지 잠자는 신앙인들은 모르지 깨어있는 사람은 알수 있어? 아닙니다 설기우는 다섯 차녀도 자다가 그냥 만난 겁니다 알지 못할 때온 천사도 모른다고 했습니다 그럼 천사는 순종자는 천사는 잠자고 있는 천사입니까? 예수님도 모른다 했습니다 물론 이거는 인간으로 이 땅에 계실 때 예수님의 고백이죠 어쨌든 모른다 시기는 이건 확, 확연하게 선을 꺼버렸습니다 예수님께서 그런데 아직도 시기를 계산하겠다는 거죠 이스라엘에 성전이 지어지면 적그릴 수가 않는다 제3성전이 걸릴 때는 그걸 주목해야 돼 이스라엘 정치를 봐야 돼 열심히 그 이스라엘 가는 사람도 있어요 이스라엘 구원하겠다고 하는 게 아니라 그 시기와 증조에 대한 관심에 동기가 돼서 이스라엘 방문한 사람도 있어요 평소에 주변에 전도 안 하면서 시기와 징조 관심이 있는 거죠. 주님이 명확하게 말을 했는데도 불구하고 아직도 그렇게 하는 것이에요. 징조에 대해서는 예수님이 뭐라 말했습니까? 지진, 기거만 일어나도 말세 때 봐, 말세에 징조 하는데 마태복음 이십사 장이 뭐라 했습니까? 재난의 시작이다 그는 거 끝이 아니다. 그러니까 그런 자꾸 지진 이야기 하지 말하는 거예요. 전쟁 이야기 하지 말하는 거요. 예 전쟁과 소문이 날 거라 했는데 예수님 말씀, 이는 시작이고 끝이 아니다. 즉, 끝 종말이 아니다는 겁니다. 그구을 가지고 자꾸 종말 연기 시키지 말라는 거죠. 징조에 대해서 무한하고 비율를 보라고 때를 분별하고 말씀하지 않았습니까? 그거는 좀 다른 그 부분은 다른 구절이죠. 그거는 그는 디토스 장군의 멸망과 관련되어 있는 초대교회 때 그때 다피하게 했죠. 사실은 그때 많은 크리스찬들이 로마가 장군이 이루사를 합리화할 때그 말씀을 듣고 그것을 분별해서 요단간 동편을 피해서 차들 초대크 크찬들이 많은 목숨을 잃었죠 그런 의미의 어떤 사인과 분별에 대한 그 시대의 어떤 특정한 상황에 대한 말씀이지만 종합을 해보면 시기든지 징조든지 간에 거기에 대해서 관심을 갖지 마라 예수님의 관심을 그래 그 정작 주님이 관심을 가지는게 뭡니까? 땅 끝까지 복음이 전해질 때 끝이 온다 끝을 말할 때는 복음 전거와 관련을 시켰다는 거죠 그리고 사실은 종말을 기다리면서 우리가 어떻게 살아야 되는지를 보여주는 비유가 이제 25장에 나오는 그 열천여 비유, 그 다음에 달란트 비유, 그 다음 양과 염수 비유가 종말론의 가르침이 24장 이어서 나오니까 종말을 보내는 그리스도인들의 내 제자의 바른 태도가 뭔지에 대한 말씀이죠. 언제 올지 모른다, 시기적으로. 그렇기 때문에 늘 온다고 생각하고 살아라, 그 열천여 비유죠. 시기를 알수 없다는 걸 강조하는 것이 열천의 비유 뜻이란 말이죠 그것을 기름을, 성명을 연결시키고 어두워 관계 없는 많은 해석들을 해내기 시작하죠 어, 달란트 비유도 마찬가지죠 주, 주인이 떠나시면서 그 달란트를 맡긴 거 아닙니까? 그거 가지고 열심히 하라는 거 아닙니까? 그거 보면 뭐 초림 때 오셔서 맡긴는 일이란 겁니다 예수님이 성천하시기 전에 초림 때온걸 중요하게 생각하는 겁니다. 예수님 오셔서 처음 맡겼던 가시면서 맡겼던 그거를 열심히 하라는 겁니다. 그게 종말을 잘 준비하는 것입니다. 재림 때 특별한 인포메이션이 필요 있는 게 아닙니다. 처음부터 주셨던 걸잘 지키는 겁니다. 아름다운 걸 지키는 것입니다. 예수님의 믿음을 인내하면서 끝까지 믿음을 지키고 처음 딱 주신 거고 믿음을 지키고 예수님이 분부하신 사명을 위해 살고 초림 때오신 그것만 잘 지키면 되는 것이지 그게 중요하다고 예수님이 말씀하신 것이었어 그게 좀 뭔가를 조금 설명한 게 양과 염소 비유죠 하나님 나라는 가장 지극히 작은 자들도 들어갈 수 있는 나라 아닙니까? 선물로 주어진 나라니까 여러 가지 헐벗은 사람들 못 먹고 못 마시고 병 걸리고 나그너대고 감옥에 갇히고 그런 사람들 을 하나님 나라가 이런 사람들에게도 열려진 나라니까 세상 사람들은 무시하지만 먼저 하나님 나라에 들어간 너희들은 그들을 섬기고 사랑하고 그래서 이 힘든 사람들을 위해서까지도 열려있는 하나님 나라에 들어갈 수 있도록 복음도 전하고 섬겨서 형제가 되어가지고 같이 어느 쪽 양의 자리에 있게 하는 거 그게 그게 이제. 예수님 재림할 때까지 하다가 우리가 하는 일이란 말이죠 그게 어디 시기가 있고 그게 무슨 증조가 중요한 비유에 어디 나오냐는 말이죠 그렇지 않습니까? 예수님께서 이미 오시, 처음 오셔서 다시 그 말씀 잘 지키면서 그 하나님 나라에 합당한 가치대로 정말 이 땅에 어, 잘 나가는 거 높아지는 거 성공하는 것이 중요한 목적이 아니라 그거는 도구들이고 다 동원해서 세상에 진짜 죄인들 위해서 오신 이렇게 별 볼일 없는 문제만 우리를 위해서 사랑하시오신 그 많은 세상에 약한 사람들을 도와서 내가 가진 많은 것들, 재능을 다해서 섬겨서 그들을 어떻게 하든지 너희들도 사랑하시는 하나님을 알게 하고 예수를 믿게 해서 그렇게 하다가 예수를 만나면 되는 거거든요 그래서 오히려 하나님 말씀대로 살아가는 것이 종말의 관련된 제일 된 준비지. 무슨 시기가 있고, 무슨 징조를 가지고 그렇게 두려워 떨면서 일루나트미가 어떻고, 바백, 뭐, 6 6육이 어떻으면, 파코도가 어쩌고저쩌고 하면서, 그렇게, 현상과 징조에 너무 그렇게 두려워 떠냐, 이 말이죠. 그래서 요한계 시록을 제가 설교하면서 기대하는 바는, 저와 우리 모두가 요한 계시를 공부하면서 각기를 들으면서 하나님 우리에게 주시고, 주시기를 원하시는 마음은 오늘 말씀대로 이복 있다, 복 있는 거다 이렇게 정말 행복한, 음. 아 믿는 게 행복하구나, 아 열심히 내가 두려워하지 않고 담대하게 믿어야 이런 마음을 갖게 하는 거죠. 이 마음을 잘 표현하는 것이 이제 바울이 순교 직전에. 죽음을 앞두고 있는 그 두려운 상황 아닙니까? 그때 했던 마지막 서신 디모데우스 1장에 보면 7, 8절에 어쩌면 종말을 생각할 때마다 가져야 될 마음 같기도 하고 요한계시록을 통해 주님 주고 싶은 마음이기도 해요 그래서 한번 인용하겠습니다 하나님이 우리에게 주시는 것은 두려워하는 마음이 아니오 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또한 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 이게 그 종말을 생각하면서 갖는 그리스찬들의 마음이에요 요한계시록의 사실 메시지게 돼요 두려운 마음이 아니라 능력, 담대한 마음 두려움은 숨습니다 어떻게 하든지 표안 받기에 다 숨습니다. 어떻게 하든지 안 받으려고 막 숨고 막 도망 다니고, 정부 안, 안 알려지기 위해서 막 숨고 막 별짓을 다 하는 거죠. 능력. 어, 담대함이 필요합니다. 믿음을 드러내야 됩니다. 오히려 적 그리스도에게 자기를 드러내야 하는 겁니다. 숨어가지고 피할 하지 마고 드러내야 하는 겁니다. 우리는. 덩불은 이렇게 숨으면 안 된다고 예수님도 말씀하셨어요 드러내라고 말씀하셨습니까? 예수 믿는 걸 드러내야 되는 것입니다 적 그리스도가 나오더라도 드러내야 되는 것입니다 드러내는 게왜 중요하냐면 드러내어야 예수를 증거할 수 있는 겁니다 예수를 예수 믿는다 예수님 누구시다 예수님을 증거하는 기가 숨어버리면 예수님을 증거할 수 없는 겁니다 또 이렇게 다 믿음을 드러내야, 예수를 드러내야, 십자가를 이야기해야, 성령이 역사를 하는 것이에요. 성령이. 그 하나의 나라가 이루어지고 완성되는 것이에요. 그러니까 이거는 담대함이 필요한 것입니다. 담대함으로 가게 해야 마땅한 거죠. 종말론을 말해도 담대함을 불러일으키는 종말의 가르침이 돼야 되는 거죠. 사랑, 사랑이 커져야 됩니다. 미워하고, 막 경계하고, 막 쪼그라들고, 막 이렇게 하지 말고. 찾아가고, 막 공개적으로 사람을 섬기고, 긍휼을 베풀어서 약자를 찾아가고, 막 "왜 말 세대 춥느냐" 말이죠. 찾아가서 사랑을 베풀어야, 그양가연습이유철 열심히 섬겨야 되죠. 복음을 전하고, 위험에도 가고, 다 코로나 때문에 피해 다녀도, 정말 섬길 일이면 그노력하고막 그 사랑 때문에 가고, 뭐 그렇게 되는 거죠. 일부러 막 개념 없이 다니는 거 말고, 진짜 사랑해서. 숨지 않고 사랑 사랑이 넘칠게 하는 쪽말이 돼야 되는 것이거든요 절제하는 마음이니 절제 즐길 것 일부러 포기하고 또 하나님 하지 말라는 것 스스로 안 하고 그까지 하나님의 말씀에 순종하고 살고 살아가는 것. 그런 것들이 다 우리가 가져야 될 이야기죠 그래서 요한계시록을 쓰신 목적도 사실 그 목적으로 다쓴 겁니다. 이거는 여러분 계속 보면서 알게 될 것입니다. 그래서 종말의 타임 테이블, 테이블이 아닙니다. 뭐 휴거 일어나고, 뭐 대할란 일어나고, 천녁 왕국 시작되고 이렇게 막 타임 테이블을 자꾸 요한계시를 보면서 생각하는 사람들이 많이 있어요. 절대 그렇지 않습니다. 종말이 어떻게 일어날지를 미리 예상하라고 타임 테이블, 메시모가 이걸 계시로 보면 몇 장까지 는 무슨 내용 이렇게 이렇게 자꾸 타임 테이블을 테이블을 이렇게 요한계시를 보면서 만들려고 하는 사람들이 있습니다. 그렇지 않습니다. 요한계시록이 어떤 내용인가를 알게 하기 위해서 제가 제일 처음에 설교할 때이 요한계시록이 어떤 책인가를 말할 때세 가지 책이다 이세 가지의 의미를 담고 있는 책이다 이런 말을 했습니다 어떤 요한계시록 어떤 책이가 했을 때세 가지로 설명했습니다 여러분 기억나시는지 모르겠어요 하도 오래됐어 기억나실지 모르겠습니다 요한계시록은 첫째 어떤 책인지 기억나는 분 한번 이야기해 보세요 요한계시록은 어떤 책이다 문학 장르로 볼때 제가 말씀드려요. 온라인상에 계신 분들 집에서 대답을 하세요. 영어계실는 어떤 책, 방금 누가 말했죠? 중요한 어떤 중요한 핵심에 대한 주제에 대한 이야기인데, 그것보다 문학 형식 장르, 책의 형식을 봤을 때, 어떤, 예를 들면 시다. 혹은 뭐 이런 거 있잖아요 내러티브가 스토리체로 이루어진 책이다 뭐 이런 이런 장르로 구분했을 때 요한계시록이 어떤 책이다고 했을 때 어떻게 말할 수 있을까요? 그리스. 그건 내용 그리스를, 정, 그리스를 전가한다는 것은 그 내용인데 문학형식을말해 시다 이거는 혹은 묵시. 어, 어려운 말 썼어요. 묵시. 우리는 개시. 이렇게 말했어요. 묵시, 개시라는 건그 말이 개시 드러내는 거잖아요. 감추어던 걸 드러내는 거죠. 그런데 묵시라 했을 때는 특징이 있습니다. 판타지 소설 같은 천상에 일어나는 것들 이미지로 막 이상한 이미지로 그런 이미지를 표현해서 전달하는 형식을 떠요. 묵시라는 게 그렇습니다. 그게 실제 그렇다는 게 아니라 그 한상이 그런 보여주는, 그걸 통해서 내용의 의미를 이제 전달하는, 거에요. 용이 막 오는데, 진짜 용이 아니고, 짐승이 하나 오는데, 진짜 그런 게 아니라, 그게 의미를 전달하는 의미로, 이미지로 이렇게 보여주신 거죠. 천상과 관련돼 이치상에 말고, 천상이 일어난 일들을 주로 많이 표현한다는 점에서 묵시 특징, 표현양식이 제 그런 거죠. 판타지 소설 같고, 천상의 이야기고, 희한한 이미지와 상징으로 막 이렇게 표현하는 이런 특징을 가지고 있는 게 묵시 문학의 특징이에요. 다니엘스 뒷부분 같은 거죠. 주로 다니엘스도 많이 나오고, 뭐 스가랴스도 나옵니다. 에스겔스도 그렇긴 하고요. 그래서 여러분 계시일면 용이 나오고 막 그렇잖아요. 막 짐승이 등장하고 막, 막, 막 그렇게 나오잖아요. 그런데 다니엘은 다니엘은 그 드러낸 그 계시를 그 시대 용이 아니었어요. 그 시대 사람들이 반드시 알아야 될이야기이 했어요. 뒤에 일어날 그 뒤에 그 이스라엘 백성 역사적으로 큰 고통을 당하는 시대가오기 때문에 그걸 예견한다는 점에서 뒤의 시대 제국의 등장에 대해서 예언을 그 묵시로 보여준 건 맞지만, 근데 그 시대 당장이 아니었고 다만 그걸 미리 바라보게 해서 그 후손들이 계속 전해주기 위해서 그걸 보여준 게 맞아요. 그래서 이제 묵시지만 그 당대 당장 직접적이 아니었기 때문에 인봉하라고 그랬어요. 다니엘서 보면. 제일 마지막 장, 이 내용을 감추라 했습니봉 때가 되면 드러낼 거라고 말했단 말이죠 그런데 요한계시록은 임봉하지 말라고 그랬어요 요한계시록 22장 10절에 보면 예수께서 임봉하지 마라 이렇게 했습니다 이 두루마리 예언을 임봉하지 마라 때가 가까운 일는 무슨 말이죠? 때가 가깝다는 말은 이 요한 계시록이 처음 쓰여졌던, 그리고 이 계시록을 처음 받았던 소아시아 일곱 교회가 이해람령이거든요다 돌려서 다 봤거든요. 그 요한 계시록이 계시록을 처음 받았던 그 소아시아 일곱 교회들이 직접 경험할 일들이라는 다 뜻이죠. 먼 이, 이유의 일이, 일이 아니기 때문에 임봉할 필요 없다는 거예요. 지금 당장 개봉해서 보라는 거죠. 지금 일어날 일이니까 그래서 요한 계시록은 그 시대 이야기예요. 소아시 일곱 시대의 이야기예요 2장, 3장은 그 시대고 4장부터는 예수님 재림할때 일어나는 니야야 이, 막 이렇게 해석하는 분들 있잖아요 그렇지 않아요 2장, 3장 도 소아시 일곱 교회이지만 4장 또 5장 또 일곱 인또 나팔도 대접도 다그 시대 666도 다그 시대에 사람들에게 필요한 메시지라는 것이죠 용또 바다에 올라든지 땅에서 올라온 짐승들도 용이 싸우 이런 일도 다그 시대의 일이라는 말그 시대 사람들이 해당되는 이야기 들어야 돼그 시대 사람들이 펼쳐서 알아야 돼 메시지들이 있다는 것이죠 그런 점에서 오늘 1절에도 반드시 속히 일어날 일이다 이렇게 단서를 보여요 속히 일어날 일이라는 거죠 현재적인 그 시대의 일이다 두 번째가 이제 예언 이절에이 예언의 말씀 예언이라고 그랬습니다. 예언은 미래적인 거잖아요. 이렇게 말하지만 그거는 여러분 몰랐을 겁니다. 예언이 한문으로는 예차가 미 미리예요. 미리 in advance 미리 예언 말씀 언니까 미리 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 말하는 거다. 그 미래에 일어날 일을 미리 말하는 거다. 이렇게 이거 예언을 그렇게 설명해요. 근데 그거는 성경에서 말하는 예언을 잘못 한문으로 표기했어요. 사실 성경에서 정확하게 예언을 말할 때에는 미래적이자 미래가 더 중요하지 않아요. 호시아 선지자가 예언을 했잖아요. 그는 그 호시아 시대 백성들에게 한 말이란 말이예언을. 모든 서신, 다, 모든 예언서가 다 그렇습니다, 여러분. 그 시대의 백성들에게 하고 싶은 말을 하는 거예요. 너희가 무슨 죄를 지었고 해결해야 되고 그렇지 않으면 망할 것이다. 그래서 과거는 어떻게 네가 구원을 받았는데 왜 지금 죄를 짓고 있고 그렇게 하면 네가 미래 이렇게될 거다 과거 현재 미래를 다 예언을 말한다 그게 예언서란 말이죠 그런데 포인트는 어디 에 있겠어요? 그 현재 그 예언을 듣는 사람들을 위해서 한 말이란 말이에요 예언서가 미래를 담고 있는 말이지만 마찬가지로 요한 계시록도그 시대 소아시아 교회를 위해서 주신 그 당시에 그들에게 필요한 말씀이란 말이에요. 예언이란게 그런 거예요. 그래서 많은 분들이 그예자 한문을 바꿔야 된다고 말해요. 마을 예로 바꿔야 된다고 그랬어요. 마트 말씀을 그냥 전할 뿐이다. 예언가들은 하나님 말씀하시면 그걸 그냥 그 시대 사람들에게 필요한 걸 준하는 거예요. 그게 예언이란 말이죠. 그래서 예언을 납이라고 히브리 말하는데 하나님 앞에 있다 이런 뜻이거든요. 하나님 앞에서 말하는 거말이요 하나님 말한 걸 듣고 하나님 앞에서 그냥 그대로 냥그 전달하는 게 예언이죠 과거도 있고 현재도 있고 미래도 있지만 중요한 포커싱은 그 예언을 듣는 그 당대에 있으랄 백성들을 위해서 한 말이란 말이에요 그러니까 요한계시력도 오늘 우리를 위해서 직접적으로 대상으로 잡은 게 아니라 재림 직전에 필요해서 그때 살아가는 사람들을 위해서 아무 처 숨겨놨다가 지금 풀어주는 게 아니라 원래 이 요한계시록을 AD 100년 전후에 소아시아 일곱 교회를 향해서 그 초대교회 때 예수 믿는 것 때문에 힘들어하는 그 성도들을 위해서 그것들을 위해 서준책이라예언이라그 시대에 하나님이 하고 싶은 말씀을 전해줬다 이말이죠세 번째 장르는 뭡니까? 편지, 편지라는 거죠 사절에 요한은 아시아에 있는 일곱 교회의 편지 신천지는 편지란 말을 되게 싫어합니다. <웃음> 미래로 풀어야 되거든요. 개시록의 일이 지금 1980년부터 일어난 가천에 일어난 일로 풀어야 되거든요. 각 그, 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 이 당시 백년에 일어었던얘기 아니라 예수님 재림 직전에 일어날 종말에 관련되니 미래로 다 풀어버려야 그렇게 해석을 해야 자기 교단, 자기 그 단체를 올릴 수 있는 거예요. 모든 이단들은 다 그래요. 그걸 미래로 자꾸 요한계시를 밀어붙여버려야 돼요. 그래야 자기가 안에 일어난 단체를 그걸 과대포장하고 그거를 추종하고 자기에게 와야만 구원을 받을 수 있게 만드는 그걸 어필시킬 수 있는 거거든요 그래서 요한계시록을 미래형으로 푸는 것 때문에 모든 이단들이 다 나온 거예요 몰몬교도 그래서 나고여호와 정연도 다 그렇게 시작된 거예요 모든 이단들은 요한계시록을 종말을 풀면서 다 이단들이 생겼단 말이에요 그래서 제가 이렇게 안타까운 마음이 있고 때로는 너무 화가 나는 마음도 있고 그래요 자꾸 미래를 풀려고 하는 또 그것에 대해서 막 해녹대여서 성도들 보면 너무 마음이 힘든 거죠 그래서 제가 계속 강조하는 말일 수도 있어요 편지가 뭡니까? 편지가 그 시대에 그그 편지를 받는 사람들을 위해서 주로 하는 이야기잖아요 2장, 3장만 편지고 뒤에는 편지 아니다 그게 아니에요 요한계시로 22장까지 다 편지란 말이에요 편지인데, 문학 양식으로, 판타지 소설 같은 형식으로 편지를 썼을 뿐이지, 전체가 다 편지란 말이에 편지. 그래서 요즘 편지라는 걸 보여주는 게뭐 나오지만, 아까 예언과 관련해서 3절에도 예언의 말씀 읽고 듣고 기록한 것을 지키는 데는 보기는 때가 가까우며 때가 가깝다는 건 현재란 말이에 지금. 이루어질 때라 이 뜻이죠 그런 말로 예언도 가까운 때에 관련된 말을 주로 한다 그걸 다시 제가 좀 짚고 넘어가겠습니다 편지 이야기를 제가 지금 드리고 있습니다 편지의 형식은 제일 처음에 문안인사하고 제일 뒤에 또 축복하면서 편지를 다 끝내요 요한계시류 어떻게 끝나는지 아십니까? 제일 마지막 자리 뭐죠? 네, 안 보여줬으니까 제일 마지막 자리 뭔지 아세요? 아, 보여줬네 주 예수의 언애가 모든 자들에게 있을지하다 하면 이렇게 요한계절이 끝나거든요 은혜가 너에게 다 있을지하다 끝나요. 여러분 마, 로마서부터 여러분 바울서 뿐만 아니라 유다서까지 한번 쫙 마지막 구절만 한번 살펴봐 봐요 이 구절이 제일 많이 나와요 제가 한번 예를 들면 갈라디아서 보면 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너의 신령에 있을지하다 에베소서 마지막 절 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지하다 빌리포서 4장 23절 제일 마지막 주 예수의 은혜가 너희 신령에 있을지어다. 데살로니가전서 제일 마지막 절 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희에게 있을지어다. 히브리서 은혜가 너희 모든 사람에게 있을지어다. 다섯시는 그렇게 끝낸다고요. 계시록도 처음부터 끝까지 다 편지라 이 말이에요. 편지. 그 시대 사람들을 위해서 썼다 이 말이에요. 666도 그 시대 사람들에게 필요한 말이 말씀이었단 말이에요. 그 시대 사람들에게 필요한 메시지가 있었다니까요. 물론 그6융력의 의미를 담고 있는 건 모든 시대에다 있기 때문에 우리 시대의 6융력의 의미는 또 다르겠죠. 뭐 그거는 적용하기에 따라서 모든 시대다 펼칠 수 있습니다. 그거는 맞아요. 모든 시대의 6융력이다 있을 수 있는 것이 그러나 그 시대에 없다가 말세 때딱나타는 어떤 특별한 사건을 말하고 아무처럼 지금 숨겨 놓다 그렇게 말하면 잘못됐다는 거예요. 과거에 있었다는 거예요. 그때도. 중간에 됐었고. 공산주의가 666이었고 우리나라 신사참배도 666이었고 기독교를 박해하고 믿음을 저버리게 하는 모든 행위는 적거리으며 그들이 요구하는 건 666이란 말이죠 그럼 모든 시대다 있었으니까 666이 어느 시대에 다 있는 거예요 오늘날 컴퓨터 바쿠도 넣어가지고 예수를 부인하는 것으로 연결되면 그렇게 될수 있겠죠? 그렇게 될수 있다고 저는 생각해요 그거는 모르는 일이니까 열어놓는 일이지만 그러나 계속 강조드리는 것은 요한 계시록을 처음 볼 때는 이게 그 시대 사람들에게 쓴 책이라는 걸 먼저 본 다음, 해상을 먼저 한 다음에 이걸 오늘날에는 어떻게 적용해야 되나 이렇게 보는 게 성경을 볼때 바른 태도라는 거죠. 요한 계시록이 내용이 어떤 내용인가를 알고 싶으면 그 당시 교회가 처한 사항이 무엇인가를 알면 아, 요한 계시록이 이런 내용으로 기록되고 구나 하는 것을 우리 예상할 수 있습니다. 그 당시. 이 소아시아 일곱 교회 로마와 좀 떨어져 있는 좀 지방의 식민지야 있는 그 소아시아에 있는 그 지역에 거기에 수신한사 가진 성도들이죠. 그들이 겪한 첫 번째 정치적, 경제적 어려움에 직면에 있었습니다. 예수 믿, 믿는 것 때문에 예수 믿는다는 그표시 예수 믿는 말씀들 순종하기 때문에 정치적으로, 경제적으로 어려움을 겪고 있습니다. 정치적으로는 황제 숭배를 강요했습니다 아, 로마 황제, 그 당시 황제가 대개 신임이 없었습니다 로마 황제 숭배를 로마에서는 비웃었습니다 지갑은 신이라고 이렇게 비웃었거든요 그런데 문제는 식민지에 있는 사람들이 충성하는 거예요 황제에게 잘 보이려고 그리고 황제는 황제 숭배를 통해서 자기 가르치는 모든 식민지를 통합하고 싶었습니다 이렇게 황제 숭배라는 정치적 이들러기로 통합하고 싶었죠 그거 그래뭐 예를 들면 이제 나중에 보게 부가모 같은 거는 이 지역의 수도거든요. 제 강력하게 한계숭배를 강요했습니다. 당연히 수도니까 행정 수도니까 사탄의 권자가 있다 이렇게 표현했어요. 그만큼 강력한 한계숭배를 강요했기 때문에 그러기도 해요. 한계숭배를 맞이래 그걸 하면 사회생활을 요즘 뭐죠? 어. 백신 받은 그 셀프 티켓도 있어야 여행도 가고 뭐 한국 갔다면 식당도 가고 하는 거잖아요 그게 하나의 셀프 티켓이 필요한 거거든요 항제 숭배하면 딱정명세를 줘요 그것이 이제 물물교환이 되는 거예요 물건을 살수 있는 거예요 666이라는 말이 그런 놈이죠 그것이 장사를 할수 있는 거예요 사회생활을 할수 있다 이 말이죠 항제 숭배했을 때그정맹세있어야 그 사회생활을 할수 있는 것이에요 경제활동을 할수 있단 말이죠 근데 그거를 거부 해버리면 많은 제약이 있는 거죠 많은 불이익을 그어려움이 경제, 그 경제적인 어려움까지 참여하게 되는 것이죠 뿐만 아니라 그 당시에는 항제 숭배는 하나의 신이었고 그 외에 수많은 그리스 신화에 나오는 그 신들을 섬긴 신전들이 많았어요 그래서 그기, 그 당시의 사람들은 장사하고 사업하는 사람들은 1년에 몇 차례 정기적으로 그들이 모여서 신전에게 제사를 드렸어요 이부 순서로는 술잔치 벌리면서 아주 엄난한 파티를 열었어요 그런데 크리스찬들이 항제 승배도 문제지만 그그 그 이방 신의 축제와 파티에 갈수 없잖아요 크리스찬의 양심으로는 안 가면 직장을 들어갈 수 없어요 들어갈 직장이 없는 거예요 제대로 된 직장이 사업하는 사람들은 이 동맹으로 이렇게 조합으로 이 사업을 했는데 안 하면 사업이 당고 손이 뭐고 다 없는 거예요. 게아니 실질적인 어려움을 당했어요. 아주 실질적인 어려움을 당했어요. 사회적인 불이익과 굉장히 엄청난 타격을 당했다는 거죠. 심하게는 사회적으로 보면 뭐 어, 부가모 같은 도시 같은 데는 이제 가, 수도였으니까 감옥이 갇히고 샘플로 죽이는 일도 있었어요. 아주. 급진적으로 숭교의 피발이 나는 한계숭변은 아직 멀었지만 어쨌든 어떤 지역에는 한계숭변을 거부하면 죽이는 일도 있었어요 감옥에 들어가는 일도 있었고 정치적인 박해죠 그리고 경제적인 많은 어려움을 당하고 직장도 못하고 사업도 못하는 상황을 그런 어려움이 이 소아시아계 그리고 뒤에 나오는 모든 한상은 그런 처한 사람들을 싸워라 수많은 박해를 받지만 견뎌라 그거를 그 환상 형식으로 설명해 내는 것이에요. 요한계식 자체가 그런 것이에요. 두 번째는, 두 번째 이 성도들이 당한 어려움은 그런 상황에 타협하라는 거짓된 가르침이 있었어요. 당연히 어려우면 당하는 사람이 있는 반면에 그거를 안 당하고 싶은 인간이기 때문에 그런 마음이 있잖아요. 두렵기 때문에. 근데 그때 솔깃하게 하는 가르침이 있는 거예요. 괜찮아. 저, 항제숭배 같은 경우 이랬어요. 항제숭배는 어렵지 않았어요, 여러분. 1년에 딱한 번만 가면 돼요. 향 피우면서 가이사가 왕이요, 하나님이요, 주다라고 말하면 끝이에요. 그다음부터 니네 종교 성겨도 돼. 근데 형식이야. 정치적, 그냥 이거는 정치적 의뢰야. 로마가 자기를 좀 나라를 다스리기, 식민 나라를 다스리게. 쉽게 하기 위한 정치적 이대로 이런 종교 아니야. 그럴싸하잖아요. 그럴싸하잖아요. 그거 한번 그냥 우리에게 살기 위해서 어쩔 수있는한번 갔어 향 피우면서 그냥 가 있어 이렇게 충성하고 그 다음에 나와서 열심히 교회 다니면 되는 거거든요 그 어렵지 않지 않, 않는 지않거 그걸 매일 한개 숭비한 것도 아니었어요 매달 나오라는 것도 아니었어요 일년에다한번 하면 끝나는 거예요 간단하게 그냥 가서 향 피우고 한번 말하면 끝나는 일이거든요 그, 그 신앙 아니야 그냥 정치적으로 그냥 생각하면 돼 라고 속였다 그리고 그 다음에 신전에 그렇게 참여하는 경우는 문제는 먹고 사는 거는 이거는 많은 사람이 관련되 있어요. 성도들도 관련되 있잖아요. 그래서 성도들 가운데 사업하는 사람이 있었어요. 세상 가운데 나름 인맥이 좋은 사람도 있었거든요. 그런 사람들이 특별히 자기가 거기에 빠질 수 없는 입장이 있다 보니까 교회에서 성도들에게 말을 하는 거예요. 이런 가르침이에요. 우리 세상을 던질 수 없어. 어떻게 해? 우리가 이런 세상에서 어떻게 우리가 그러면 이안 하고 살아? 크리스찬들이 세상을 떠나면 되겠어? 그리고 우리 세상을 좀 알아야 돼 복음을 전하려고 믿음을, 진리를 전하며 세상 속 깊이 들어가서 이 죄악이 뭔지 어둠이 뭔지 이 실체를 우리가 아는 것도 우리에게, 우리가 크리스찬으로서 하나님 백성으로서 한편으로는 적극적인 행동일 수 있어 그래서 우리가 신전에 가고 우리 양식만 지키면 되는 거야 믿음 안 지키면 되지 마음을 지키면 되지 가는 걸 괜찮은 거야 라고 말했단 말이죠 그런 유들을 발람의 교훈 니골라당 이세베레 이런 식으로 표현을 한 거죠 많은 성들이 그를 사하잖아요 여러분 오늘날도 그렇게 한다면 아니라, 그를 넘어갈 그리찬들이 있을 것 같지 않아요 그렇게 했다는 거죠 교회는 외적으로 박해를 받았고 어려움을 당했고 경제인 어려움을 겪었고 교회 안에는 그 어려움 속에 타해 바라가는 여러 가지 글을 익숙히 주한 여러 가지 말들이 이론들이 교회 안에 가르침들이 많이 있었다고 말하고 있습니다. 이런 성도들에게 요한 계시록을 썼습니다, 여러분. 그러면 요한 계시록을 썼을 때쓴 목적이 뭘까요? 첫 번째는 위로하기에 썼습니다. 특별히 믿음으로 살아가는 사람들. 고지식하다. 그렇게 가난하게 왜 사니? 그렇게 직장도 못 들어가고 정, 제대로 된 직장은 결국 못 들어가서 그 어렵게 신문이야 응? 팔고 쓰레기 청소하면서 겨우 먹고 사는 그런 일들을 해, 하면서 왜 그렇게 살아? 바보 같은 게 이렇게 하면서 막 이렇게 비웃음을 샀는 그들에게 요한계시를 통해 하나님 믿음으로 살아 하나님 백성들이 어떤 사람인 걸 보여주는 거죠 하나님이 그들을 위로하려면 너희들이 잘하고 있다 너희들에게 하나님 나라를 주고 생명의 멜류와를 얻을 것이다 숨겨진 만나를 줄 것이다 예루살렘 이름을 줄 것이다 내가 그런 자들을 다 알고 있다 예수님이 2장 3장에 보면 그런 말씀들을 이야기합니다 그런데 위로라는 게 위로를 어떻게 하느냐 하면 하나님이 누구시며 예수 그리스도가 어떤 존재인지를 확실히 알게 해줍니다 오늘 인사 말에보면 이제도 계시고 전에도 계셨고 장차 오실 성부를 이야기했습니다 8절라도비슷하죠 나는 알파 오메가오 이제도 있고 전에도 있었고 장차 올 자요 전능한 자라 그 당시에 왕은 가이사였습니다 그런데 요한계신 일장을 시작하자마자 진정한 세상을 다스려온 왕은 전능한 자는 우리가 믿는 하나님 아버지다 그분은 이전부터 계셨던 앞으로 있을 영원한 왕이다 로마 황제 왕은 죽었다 살또 또 폐해되고 또 올라왔다 갔다 하지만 진정한 왕은 우리 우리 아버지 대신 하나님이시다 그걸 말해요 그리고 예수님에 대한 소개는요 5절에 보면 충성된 정인으로 죽은 자 가운데서 먼저 나시고 이말도 의미가 있죠? 예수님 또 충성된 정인으로 살다가 죽었다는 거죠 그러나 먼저 나시고 부활하시고 땅의 임금들의 머리가 되신 그 당시에 땅의 임금들의 머리는 누굽니까? 가이사였습니다. 아니야, 가이사 아니야. 예수 그리스도가 임금의 머리야 라고 주님이 지금 말씀하시는 것입니다. 그러므로 이말 자체가 이 성도들이 큰 위로했습니다. 진정한 전능자와 진정한 땅의 임금의 머리는 예수 그리스도와 하나님이시구나 만 사실을 알게 된 것입니다. 그 놀라운 분이 우리를 이제 사랑하시는 거죠. 사랑해 주시는 거죠. 그래서 오절에 보면 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방시키시고 우리를 사랑하셔서 우리를 죄에서 해방시키기 위해서 피 흘려 죽을 수 있을 정도로 그 정도 우리를 사랑했다. 너희들은 바로 그런 존재들이다라고 함으로 그들을 그 놀란 사랑을 말함으로써 위로받게 하는 것입니다. 여기서 우리가 알수 있는 게 있습니다 여러분 그리찬들의 위로는요 세상적으로 뭔가 이렇게 좋은 일 생기면서 오는 것이 위로가 아니라 그리찬의 진정한 위로는 하나님이 누구신지 예수 그리스도가 우리에게 어떤 존재인지 그리고 그런 놀라운 분이 우리를 사랑한다는 그분의 사랑에 의해서 우리가 위로를 받는 것이에요 그래서 빌리포스 2장 1절에 보면 그러므로 그리스도 안에 무슨 본면이나 사랑의 무슨 위로나 영어 성경 봐도 마찬가지예요. If you have an encouragement from being united with the Christ, 그리스도와 연합함으로부터 오는 인카리즘먼트. If any comfort from His love, 그의 사랑으로부터 나오는 위로. 우리의 인카리즘먼트와 컴포트 위로는 예수 그리스도 안에 있는 것이에요. 여러분 이 지금 어려운 상황들이 있고 그게 해결되는 게 위로가 될 수도 있고 뭐 그에 대한 해결책을 제시하는 것이 위로가 될 수도 있지만 진정한 그렇다는 위로는 하나님을 알고 예수 그리스도를 알고 그분이 나를 얼마나 사랑한지를 근본적인 그 주님의 관계 안에서 내가 위로를 받는 것이에요. 어떻게 보면 요한계시록 냉정하죠. 고난 받는 사람이 해결해 줄게 하지 않고 요한계시록 전좀 장렬하게 순교해라. 계속 로 가난하게 살다도 믿음을 지켜라. 구해주겠다, 뭐, 해결해주겠다. 그런 걸 당장 말하지 않고, 끝까지 숨겨하어려움당하도 믿음을 지키라. 왜 예수 그루도 이런 분이니까? 왜 하나님이 이런 분이니까? 그런 분이 너희들 이렇게 사랑하고 놀랍게 보호하고 계시니까? 어, 그 근본적으로 우리가 믿고 있는 하나님과 예수님이 누구신지, 그분이 나를 어떻게 사랑하는지를 그걸 통해서 근본적으로 고난받는 성도들을 위로하고 있다는 어, 사실이죠. 두 번째 요한계시록쓴 목적은 담대한 믿음과 소망을 갖게 하기 위해서 그 예수께서 우리에게 하신 일이 뭡니까? 6절에 보면 그 예수께서 그의 아버지 하나님을 위하여 우리를 나라와 제사장으로 삼으셨다 이렇게 했습니다 나라와 제사장 이거는 구약의 출애국기 보면 이스라엘 백성들에게 했던 하나님의 말씀이셨어요 그런데 지금 교회 이방인들이거든요 이방 교회들을 위해서 하는 말이거든요 왜 그러냐면 그 당시에 이 교회를 가장 괴롭히던 사람이 유대인들이었어요 유대인들은 로마 황제 숭배를 하지 않았대 돼요 지금 무슬림처럼 사리아법을 인정해 주는 거죠 왜냐하면 너무 극단적이다 보니까 단일신이 너무 철저히 있다 보니까 예외를 인정해 줬어요 그렇게 하는 게 정부로 봤을 때쏙 편하다고 생각했어요 그런데 교회가 유대교인지 이 진짜 다른 지를 로마 정부는 모르잖아요. 근데 유대 교인들이 고발하는 거예요. 그래서 교회는 우리 유대교 아니에요. 아니야. 그럼 상황제 숭배해야 되지. 괴롭히는 거죠. 유대인들이 로마 정부에 고발해서 교회를 박해하기 시작했어요. 그러면서 너희들 하나 의 백성 아니야. 이단 예수를 믿는 거야. 근데 예수께서 너희가 진짜 나라야. 너희가 제사장들이야. 너희가 진짜 백성. 저거는 사탄의 앞잡이들이야 예수께서 그 소자인 약자 이리 치리 치이는 그들에게 나라로 다스리는 자로 하나님을 가장 가까이 섬기는 제사장으로 우리를 삼으셨다 우리 자신이 얼마나 놀라운 존재인지를 예수님께 하나님으로 믿음을 가지라고 자기 자신에 대한 소망을 가지라고 그리고 7절에 말하는 예수님 제림하면 모든 족속이 믿지 않은 것에 대해 애고가 슬퍼할 것이다 예수님 제림하면 너희가 그때 영광을 다 얻게 될 것이다 라고 설명하는 것이었습니다 요한이 이미 그렇게 살고 있었죠 1장 9절에 보면 나 요한은 너희 형제여 예수의 한란을, 한란과 나라와 참음에 참여하는 자라 하나님 말씀과 예수를 증언함으로써 말미암아 반모라는 섬에 있었더니 반모 섬에 예수님을 열심히 전하다가 믿음을 지키다가 그 하나님 나라에 동참하는 자로 참으면서 살다가 그렇게 살다 보니까 예수님이 전하다 보니까 밤모습에가있었다말하는 하십니다 요한계시로 바로 이렇게 살아가라고 써라고 그렇게 살아가라고 쓴 책이었어요 요한이 이미 그렇게 살고 있었고 그렇게 살아가라고 요한계시록 전체를 통해서 그 다음에 소아시아 교회의 성도들이 왔다 갔다 믿음을 흘리는 것들에게 나처럼 고난 받으며 참아내고 고난에 참여하고 환란에 참여하고 하나님 말씀과 예수를 정은해라 그렇게 살아가라 그렇게 하기 위해서 요한계시록을 쓴 것이었습니다 여러분 이 요한계시록은 오늘날 우리에게 필요한 책이냐? 필요한 책이죠 예수님 제림할 때 무슨 일이 일나지 타임 테이블을, 테이블을 추측하기 위해서 요한계시록이 필요한 게 아닙니다 왜냐하면 갈수록 요한계시록 같은 상황이 우리 크리찬네의 앞에 있기 때문에 그렇습니다 크고 작은. 예수 믿는 것 때문에 믿음로 살아가는 것 자체가 어렸신 동성애에 대해서 싫다 말하면 지금 회사에 바로 잘려버립니다 지금 현재 고등학교 선생님이 학교에서 그 말했다가 잘렸다는 것을 제가 이번 최근에 어떤 수련에 갔었던 목사님한테 들었습니다. 실질적입니다. 어, 바로 부일이기를 당합니다. 물론 동생에 대해서는 여러 가지 할 말이 있고 우리가 논의할 것들이 많이 있지만 어쨌든 지금 이 시대에 예수 그리스도의 믿음을 그대로 드러내고 성경에 말한 진리를 내가 어, 정말 숨김없이 말하기 시작할 때. 사회적인 불이익과 굉장히 어려움을 지금도 당한다는 것이에요 그러므로 요한계시록에 이 교회가 접했던 상황 우리와 접했던 상황이 똑같고 이건 모든 시대에 다 있었습니다 그러므로 요한계시록이 우리에게 말하는 메시지는 모든 시대에 다 필요한 것입니다 정말 일어날 뭐 상징과 시기를 좀 따지려는 게 아니라 예수 그리스를 믿는 제자로서의 삶이 무엇인지 우리가 어떤 믿음으로 살아야 되는지 어떤 소망을 가져야 되는지 이 믿음을 살아가는 게 어렵게 보이지만 이게 얼마나 영광스러운 일인지. 그 요한 계시는 막 소망을 주고, 막 용기를 주고, 믿음을 끝까지 승리하도록 이기는 자가 되라고. 그래서 저는 구약의 욥기와 같은 책이다. 고난 받는 예수님에게 고난 받는 사람을 위로하기 위해서 주신 욥기의메시지처럼 요한 계시록은 고난 받는 자를 위로하기에 소망을 주기 위해서 우리가 얼마나 복이 있는 자인 것을 깨닫게 하기 위해서 요한 계시록 썼다. 그러니까. 읽고 지, 듣고 지키는 자가 복이 있는 것이죠. 요한계시는 두려운 책이 아니라 믿음으로 살아가는 모두가 위로받기에 소망을 얻기 위해서 담대한 믿음을 얻기 위해서 절의 가까이하면서 묵상하며 읽어야 될 거고 공부해야 될 책이 요한계시라는 것이죠. 믿는 것들이 어렵고 믿음으로 살아가는 갈등이 많은 분들이 요한계시를 보면서 용기를 얻고 내가 대단한 사람이구나 진정한 임금이 누군가 소망이 내게 어떤 소망이가 어떤 위로가 있는가를 깨닫고 끝까지 장렬하게 믿음으로 살아가게 하는 책영 계시십니다. 이 계시록을 묵상하면서 여러분 그런 은혜가 있기를 축복합니다. 그래 잘 예수 믿는 끝까지 예수를 잘 믿는 그런 사람으로 살아가는 여러분의 길을 주님 이름으로 축원합니다. 아멘.